0: Qualche tempo fa ho letto un articolo dove si diceva che molte persone ignorano il funzionamento delle cose basilari che che ci circondano e che usiamo quotidianamente, come ad esempio lo scarico del WC o l'orologio. Anzi, siamo convinti di saperlo, poi se qualcuno ci chiede di entrare nel dettaglio non lo sappiamo raccontare. Alla fine dell'articolo ho pensato. Ehi, ma io ho un podcast che dovrebbe fare proprio questo, spiegare come funzionano le varie cose. Spesso divago, ma ogni tanto potrebbe essere interessante tornare sul binario originale, prendere in mano un dispositivo e raccontare come è fatto e come funziona dentro, con una descrizione, spero, alla alla portata di tutti. Bene, avete presente i vecchi orologi Casio, quelli con il display LCD e i quattro pulsanti che oggi sono tornati tanto di di moda? Oggi andiamo a metterci dentro il naso. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 da sempre l'uomo ha avuto bisogno di misurare il passare del tempo visto che lo scandire del tempo di base è l'alternarsi del giorno e della notte si è iniziato a dividere la durata del giorno in frazioni in modo che potessero essere contate La wiki dice che la misurazione del tempo nell'attuale sistema sessagesimale si può attribuire ai sumeri in Mesopotamia nel XXI secolo a.C., un sacco di tempo fa. I primi sistemi per misurare il tempo erano le meridiane, che funzionavano col sole, solo di giorno, e cambiavano a seconda delle delle stagioni. Poi vennero le le clessidre, gli orologi ad acqua, quelli a, a... a pendolo quelli a molla poi quelli elettronici al quarzo e atomici il, il problema una volta deciso come dividere la giornata è sempre stato quello di avere la misurazione dell'unità di, di base il, 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 il secondo i suoi multipli i minuti e, e le ore e i suoi sottomultipli il più precisa possibile Se ho un sistema che batte il secondo esattamente della durata che deve essere, allora avrò un orologio molto preciso. Se riesco ad avere un sistema che batte i suoi sottomultipli in un modo molto preciso, potrò misurare unità di di tempo più più piccole, come ad esempio i cronometri della Formula 1. Prendiamo il nostro Casio. La sua funzione di base è è indicare l'ora, in ore, minuti, secondi. Una delle funzioni accessorie è avere il cronometro che misura il il tempo in centesimi di, di secondo. Mi serve qualcosa che batta il tempo in modo preciso, che sia piccolo e che consumi poco. Ed ecco gli orologi al quarzo. Il quarzo ha delle caratteristiche elettriche e meccaniche che combinate lo definiscono piezoelettrico. Se lo comprimo emette una differenza di potenziale. Se gli applico una differenza di di potenziale cambia leggermente forma. Se lo taglio in un certo modo e lo metto in un circuito adatto avrò un oscillatore con una frequenza molto precisa che non cambia nel tempo e non cambia in base ai pezzi prodotti. È sempre quella lì. Se facessi un circuito simile basato solo su resistenze, condensatori e, e... e bobine avrei questa frequenza diversa per ogni orologio prodotto a a causa della tolleranza dei vari componenti ottenuta questa frequenza di di base che è nell'ordine dei 32 kHz 32.000 oscillazioni al al secondo c'è un un circuito che la riduce diciamo a 1000 Hz 1000 oscillazioni al secondo e sappiamo, vista la precisione del quarzo, che ogni 1000 oscillazioni sarà passato esattamente un secondo. Fatto questo, misurare il tempo è relativamente facile, usando dei contatori. Un contatore non è altro che un circuito elettronico con una piccola eh, memoria che contiene un numero. Ha un pin all'interno che ogni volta che un'oscillazione passa da 0 a 1 incrementa il suo valore all'interno ha un sistema che può leggere il numero eh, che è memorizzato dentro e un altro pin che se passato da 0 a 1 tipo un un pulsante riporta il contatore a, a 0 tipo un reset. Adesso immaginate un contatore che conta da 0 a 999 a cui applichiamo il nostro segnale da 1000 Hz farà il giro completo esattamente ogni secondo. Se noi in coda al primo contatore ne mettiamo un altro che si incrementa di 1 ogni volta che che questo qui da 0 a 999 fa il giro, eh, abbiamo i i secondi che stanno passando. Con la stessa regola, se facciamo in modo che i secondi vengano contati da 0 a 59, al loro reset, incrementiamo un altro contatore che fa sempre da 0 a 59, questi sono i minuti e in ultimo un contatore che va da 0 a 23, ed ecco che abbiamo le ore. Queste informazioni sono all'interno di alcune celle di memoria dell'orologio, non ci resta che tirarle fuori e mostrarle sullo display, usando i, i famosi numeri a 7 segmenti. Una volta che abbiamo impostato l'ora i contatori andranno avanti per sempre con uno scarto molto eh, minimo rispetto alla durata del secondo reale scandito dagli orologi atomici ma l'oscillatore può essere usato anche per altro se noi facciamo un circuito di contatori simile a quello dell'ora e lo teniamo fermo tutto a, a zero lo possiamo usare per il cronometro con un tasto diciamo al display senti al posto di visualizzare i contatori memorizzati nelle celle di memoria dell'orologio fammi vedere i numeri memorizzati nelle celle di memoria del cronometro l'orologio andrà avanti per i fatti suoi ma noi non lo, non lo vediamo sul nostro schermo passeremo al al cronometro e vedremo quindi 0000 quando premiamo il pulsante start Il primo contatore, quello da 0 a 999, viene collegato al clock di 1000 Hz, lo stesso dell'orologio, e vengono visualizzate solo le ultime due cifre, i centesimi di, di, di secondo. Man mano che lui gira, vengono incrementati ovviamente anche i secondi e i minuti quando premiamo di nuovo il pulsante per fermarlo la frequenza di clock viene staccata dal primo contatore che si fermerà e il, il tempo non andrà più avanti quando premiamo il pulsante di reset tutti i contatori verranno riportati al valore 0 per misurare dell'altro, dell'altro tempo tutto questo e molto altro di solito sta in un circuito di 2x2 mm e la batteria una piccola a, a bottone lo alimenta display compreso per qualche anno nello stesso modo si può impostare il conto alla, alla rovescia basta configurare i, i contatori in modo che al posto di incrementarsi vadano al contrario sempre usando la stessa, eh, la stessa frequenza la sveglia invece funziona con un confronto si imposta una memoria con l'orario al quale vogliamo che l'orologio suoni e il sistema, a ogni minuto, verifica se l'ora raggiunta è uguale a quella memorizzata nella cella di cui vi ho appena parlato. Se il confronto dà esito positivo, viene attivata la, la suoneria. Gli orologi al quarzo esistono anche nella versione a lancette. In questo caso, l'im, l'impulso del quarzo portato dai 32 kHz a 1 Hz, comanda un motorino che tramite una interessante quando quanto complicata serie di piccolissimi ingranaggi meccanici porta il movimento alle lancette dei secondi, minuti e ore. Se volete saperne di più sulla precisione della misura del tempo, degli orologi atomici e dei secondi aggiunti o tolti qua e là negli anni per allineare il tempo cosmico a quello che misuriamo qui sulla, sulla, sulla Terra, vi consiglio di ascoltare la puntata di Ci vuole una scienza, ottimo podcast del post, uscita il 17 di novembre del 2023, qualche giorno fa. Per casualità loro hanno parlato di orologi, mentre questa puntata era già praticamente scritta. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb o... Sul sito Pillole di Bit, con il punto prima del lit, trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Ed è giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana sono di Valerio. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate che mi ritrovo nella mail personalmente inaspettate sono di Antonio. I Satoshi che arrivano tramite il Value for Value grazie al Podcasting 2.0 sono di Fulvio, Nicola, Federico e Andrea. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il, il modulo che trovate sul, sul sul, sul sito arrivano i gadget. Altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici e, e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o di partner, quelli che se usate a me arriva una piccola commissione. Potete fare gli acquisti su Amazon, fare un contratto di connettività con Aweb, il miglior provider che io abbia mai avuto, mai provato e se avete una partita iva abbonarvi a fisco zen per avere un servizio completo di commercialista online uno sconto e una consulenza iniziale gratuita tutti i link sono in descrizione vi siete mai chiesti quali siano le dimensioni ufficiali di un oggetto qualsiasi un bicchiere una maniglia un mattone o mille altre cose andare a cercarle anche avendo vari motori di ricerca o intelligenze artificiali a volte potrebbe essere non banale esiste un sito che fa solo questo aprite dimension.com e cercate l'oggetto la cosa o la persona che vi interessa ed ecco a voi disegni proiezione rendering 3d e tutte le varie quote per gente curiosa davvero un sito da mettere nei propri preferiti grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della puntata della settimana prossima ciao